1: est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie je vous en prie aujourd'hui c'est à moi de vous le dire
0: au commencement était l'action Continuez à
1: inventer je sais pas ce qui vous attend je sais pas ce qui va se passer mais on peut pas tout piloter
2: vivez-le à fond Je suis Sarah Croisetti et vous écoutez La Bascule, un podcast de French Bontemps. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages Écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
1: Donc du coup, faut pas se dire, j'ai peur, donc euh, je ne suis pas comme Maï et j'y vais pas. Moi, je suis juste là pour vous dire, en fait, on n'en meurt pas de, de chialer, on n'en meurt pas de, d'avoir beaucoup de peine, on n'en meurt pas de, d'avoir peur, mais on en meurt d'éviter ça.
2: Cette semaine, je reçois Maïua. Une femme d'une bienveillance rare, tout en rire cristallin, en calme serein et en douceur communicatrice. Après de grandes études et un diplôme d'école de commerce en poche, Mai s'est d'abord essayée au domaine de la cosmétique en travaillant pour des marques prestigieuses telles que L'Oréal ou Lancôme. Elle s'est ensuite formée à la couleur aux arts déco pour devenir color designer. Tout ça c'est en 2011 et c'est au même moment qu'elle ouvre un blog pour y parler beauté mais pas que. Elle s'aventure doucement vers des portraits plus complexes, tournés davantage sur l'intime. Elle filme l'autre comme jamais, et puis un jour, elle se met à filmer sa famille. Cela donnera lieu en 2020, à la sortie de son premier film, Les rivières. Un chef-d'œuvre qui retrace avec brio la complexité et la beauté des liens et des héritages familiaux. Avec Mai, on a parlé de voix intérieures, de bonheur en jogging dégueulasse, d'argent et des familles encombrantes. Allez, bonne écoute Première question que je voulais te
1: poser,
2: c'est pourquoi c'est si important pour toi euh, l'intime, la question de l'intime
1: bah En fait, euh, alors déjà, l'intime, c'est, euh, c'est François Julien euh, qui a défini ça comme l'intérieur de l'intérieur. Donc l'intime, c'est pas euh, simplement ce qui est personnel, ce qui se montre pas. C'est pas parce que tu montres tes seins que tu es dans l'intime, tu vois. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment quand tu vas chercher ce qu'il y a à l'intérieur de l'intérieur. Et du coup, euh, quand t'es à l'intérieur de l'intérieur, bah t'es en capacité d'être en lien avec les autres. Donc du coup, l'intime, ça n'a aucun sens si c'est pas pour être en lien avec les autres, avec d'autres intérieurs d'intérieur, de l'intérieur. Et en fait, moi, je ne savais pas pourquoi j'étais muée par ce truc-là. Et, et en fait, euh, ça s'est fait... Euh, de manière assez fascinante finalement quand tu retra- re- retraces le truc parce que j'ai commencé par, euh, par euh, la mode, puis après la beauté puis après ce blog beauté euh, juste avant, entre les deux, les couleurs euh, donc tu vois, j'étais toujours dans cette histoire d'extérieur et euh, quand j'ai ouvert mon blog beauté, euh, c'était donc il y a 10 ans, petit poil, euh, en mars euh, 2011 <rire> ça paraît fou de donner cette date mais euh, l'idée c'était de filmer les femmes et de ne pas du tout être dans un blog beauté euh, avec des tests produits, euh, des fiches, euh, des avis, euh, même écrits à la première personne. Mais c'était vraiment de filmer les femmes dans leur rituel de beauté, comprendre ce qui se joue à ce moment-là d'intime. Et qu'est-ce qui se transmet dans les gestuelles, dans. Euh, alors au début, c'était dans les gestuelles, dans les tips de beauté, dans voilà, les, les produits qu'on adore, comment on les applique. Euh, des sortes de secrets de bonne femme, tu vois, euh, des secrets de grand-mère aussi, donc tu vois, ça, ça a évolué sur les recettes. Et puis en fait, je, m'en, je me suis rendu compte que ce que je venais chercher, c'était une histoire de reconnexion. Euh, c'est-à-dire que les femmes, quand elles se regardent dans le miroir, il y a un moment, en fait, très 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 petit, très très infinitésimal, comme ça, où elles se regardent avec énormément de douceur, avec énormément de bienveillance, et il y a un truc qui reconnecte. Et en fait, bah, une fois que tu as dit que tu cherches de la reconnexion, tu sais très bien que ce pas avec du rouge à lèvres et des tutoriels de beauté. Et donc la quête, elle évolue de cette manière-là. Et puis, euh, et puis bah, plus tu avances et plus cette quête, elle va rentrer dans l'intérieur de cet intérieur jusqu'aux rivières qui est devenu euh, mon premier long métrage avec euh, cette lignée de femmes qui vient te reconnecter et en fait, qui vient te reconnecter à une douleur. Et, euh, et cette douleur, bah, si, on t'avait dit, euh, si on m'avait dit en 2011 que c'était ça que je venais chercher, ou même quand j'étais adolescente et que j'étais passionnée par la mode, qu'en fait, c'était ça que je venais chercher, que je venais recontacter, ben, bah, j'y serais pas allée, tu vois. <rire> Donc, du coup, je sais qu'on est, on est dans une société où on dit tout le temps qu'il faut suivre ses rêves et accomplir sa vision, etc. Mais moi, c'est, c'est pas du tout ça qui me fait avancer, en fait. C'est vraiment un pas à pas. Euh, qui fait que je suis dans une exploration et qui à un moment donné me dit ah bah c'était ça que tu étais venu chercher en fait tu pouvais pas le savoir avant c'était pas possible et du coup le fait de le partager en, en live euh, et en public c'était une manière pour moi de bah, deux choses en fait parce que les rivières ça ça vient nous reconnecter avec des douleurs très très profondes qui sont liées à l'enfance euh, et, qui, et qui se refilent de génération en génération depuis, euh, franchement, je pense des millénaires. Euh, et ça ne veut pas dire que je suis la première à, à, tu vois, mais ça veut dire qu'on a été trois générations au moins, même peut-être quatre en fait, avec mon arrière-grand-mère, à euh, se donner les clés euh, d'une, d'une sortie de jeu, quoi, d'une sortie de, ok, on va on va on va faire autrement. Et, et, et les douleurs, en fait, elles sont tellement fortes que euh, dans cet intérieur de l'intérieur, qu'il fallait pas moins de ça, en fait, pour pouvoir... Euh, que moi, je sois la première génération à dire euh, « Eh ben en fait, ma vie, ça ne va pas être ça. <rire> » Et ce, que, ce qu'on va insuffler à ma fille, ça va être autre chose. Et, et du coup, euh, ce partage intime, c'est à la fois... Euh, la preuve qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout parce que ces cheminements-là, ils auraient dû rester dans l'intime et dans l'intime de notre famille. Et, dans, euh, voilà. et le fait que ça se partage en public, c'est, euh, c'est le fruit d'un, d'une, d'une transgression, d'un système qui ne devait pas arriver et qui, euh, et qui est arrivé. Et puis en même temps, pour moi, c'était cathartique, en fait. Parce que c'était un lieu... En fait, la famille, on en parle beaucoup en ce moment, avec, euh, avec MeToo Inceste, avec euh, avec MeToo, avec euh, tout ce qu'on découvre sur euh, les maltraitances en famille. et euh, En fait, la famille, ça peut être le lieu le plus dangereux du monde. Et quand euh, c'est ce que t'as compris, eh ben tu te dis euh, « ben, En fait, il va falloir que je m'exprime quand même. » quoi Parce que, en fait, si je m'exprime pas, je meurs. Et, et donc... Avoir des réseaux sociaux, avoir un blog, avoir euh, écrire des bouquins ou n'importe quoi, en fait, c'est un lieu hyper cathartique où tu peux, euh, sans être en lien direct avec quelqu'un, avoir une sorte de foule totalement euh, anonyme et puis en plus, dans mon cas, hyper bienveillante. Enfin, tu vois, mmh. c'est fou, en fait, parce que tu es dans cette masse qui ne peut pas te faire de mal et qui accueille ta parole et qui euh, et qui te renvoie de l'amour. Et en fait, euh, bah, l'amour, ça fait grandir, quoi. Il n'y a, a pas à dire, en fait, c'est, c'est, c'est le truc qui fait grandir. Et moi, en fait, de cette masse, euh, de cette foule euh, euh, invisible, eh ben, je recevais énormément d'amour et donc énormément de confiance. Et plus j'avais confiance et plus je pouvais continuer cette exploration. Et du coup, pour moi, ça, a été, euh, ça m'a sauvé la vie, quoi. Mais donc tu vois, voilà. si
2: on revient... Juste, on fait un petit flashback ouais. parce que là, effectivement, tu euh, es allé très euh, très en avant. Mais ta quête, elle commence en fait. Bon, tu as un parcours, euh, somme toute assez euh, pas classique, mais euh, si si. Ouais, euh... Tu fais, tu, tu t'intéresses à la beauté comme tu le disais d'abord pour l'aspect extérieur. Ouais. Ouais. Et là, tu te dis, tu commences à, tu ouvres ton blog en 2011. Mm-hmm. Et ça, c'est, ça se fait de manière spontanée. Tu as juste Alors, t'as non, envie d'ouvrir.
1: Dire... En fait, non. C'est... Mais... Je te coupe, mais... Euh... <rire> en fait, non, ça ne se fait pas de manière euh, spontanée, mais en fait, comment dire, je ne sais pas si tu le ressens parfois ou si les auditeurs le ressentent parfois, mais parfois, tu es sur un, un rail, et puis un jour, tu dis, mais c'est pas ça, en fait. C'est pas tout ouais. à fait ça. Mais ben tu c'est sais
2: exactement le sujet. En voilà, fait. <rire> et,
1: mais tu sais pas d'où elle vient, cette petite voix. Euh, par contre, tu sais que ça existe. Tu sais que tu entends un truc qui dit, mais tout ça n'est pas vrai. c'est pas la bonne voie. Et en fait, y a pas de se dire, c'est pas de se dire que je me trompe, c'est de me dire, bah, je suis suffisamment avancé pour ce rail, sur ce rail, pour me dire, en fait, c'est pas ça. Et du coup, je suis suffisamment avancé pour arriver à l'intersection qui me permet de bifurquer. Et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Parce que je pense que les gens, ils sont vachement dans, ah non mais je me suis trompé, euh, ah non mais c'était pas ça. Mais en fait, si, en fait, c'était ça. Et c'est ta vie, en fait. Mais euh, tu vois, quand je suis arrivée, il y a eu plein 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 d'étapes, mais je peux t'en citer une par exemple où euh, tu vois je, je bossais dans la cosmétique, j'ai, je bossais pour Lancôme et je, et je bossais dans le make-up pour une marque internationale avec des lancements internationaux qui sont en rupture de stock au bout de 72 heures avec des gens qui font la queue pour ce que tu fais, enfin tu vois c'était fou, c'était fou et t'as t'as cette impression que tu sers une mission hyper haute de, de, de révéler la beauté des femmes et puis en fait t'es dans ta roue et, et, et en plus, tout va bien, quoi. Et puis, un jour, en fait, tu te dis, mais il y a quand même vachement de souffrance là-dedans, il y a, y a quand même vachement de burn-out, il y a quand même vachement de trahison, il y a quand même vachement de peur. Tu vois, je me rappelle d'une, d'une bosse qui était revenue d'une, d'une, d'une réunion. Donc, on, nous, on passait notre, la, la moitié de notre temps à, à, à préparer des réunions. Elle revient de la réunion et elle dit, bah là, je pense que je viens de perdre tout respect pour notre N plus 1, son N plus 1 à N, qui était mon N plus 2 à moi. Elle me dit, tu vois, j'ai, je, je, je cours, je cours pour avoir sa validation et son OK, etc. J'arrive en réunion et en fait, j'ai l'impression d'avoir un petit garçon qui va se faire pipi dessus s'il ne dit pas les bonnes choses face à son boss à lui. Et, euh, et en fait, ce truc-là, quand on avait eu cette discussion, je me suis dit, mais en fait, c'est ce qui m'attend si je reste dans ce système-là. Et je ne sais pas ce qui fait que on y reste, mais là je sais que moi je dois sortir. Et c'est pareil. J'avais une une DRH qui m'avait dit euh, bon, est-ce que t'aurais des amis mecs On cherche des managers pour demain. dis ben bah, moi. <rire> et la meuf me regarde avec un grand sourire en disant bah non pas toi en fait, tu vas avoir des bébés, tu vois Et moi tu vois, j'ai, j'ai l'impression enfin que, que le monde a explosé. Et, et en même temps c'était hyper violent, mais en même temps elle m'a fait voir la vérité, tu vois. Et tout d'un coup je regarde tous les gens à la cantine autour de moi, je me dis bah c'est vrai que toutes les mères, en fait, soit elles sont mises au placard, soit elles ne peuvent pas materner. Et ça, c'était il y a 20 ans, maintenant les choses ont évolué. Mais ouais. en tout cas, je me suis dit, « Ah ouais, mais en fait, il faut carrément que je change, en fait. » Et donc, du coup, en même temps, je me prends de passion pour les couleurs, je décroche mais une formation, tu et tu vois ce moment-là où tu as tout ton, ton univers intérieur qui explose, je pense que ça nous arrive tous, non Ouais, mais justement, ce qui est intéressant,
2: c'est que toi, ta force, c'est que tu... On a l'impression, quand on t'écoute, que tu ne te poses pas de questions, et tu dis... Je suis arrivée au bout d'un truc et je fais autre chose. Mm. Et tu vois, ce qui est hyper compliqué, je mm. trouve, c'est les pressions extérieures. C'est-à-dire que sûr. quand as ce mal-être, mm. bah, as les gens qui vont te dire euh, « Ouais, mais c'est un poste qui est socialement reconnu, ouais. tu gagnes super bien ta vie. Mm. » Enfin, euh, En fait, tu as vraiment beaucoup de choses qui font que bah, si t'as pas cette force intérieure, tu peux rester là des années.
1: Oui, alors, c'est vrai que... Comment dire Encore une fois, je peux pas te dire « Pourquoi la petite voix, elle arrive Pourquoi je l'écoute ?» C'est ça en fait. Tu vois, ouais. je, je peux pas te dire ça. Par contre, le fait de l'avoir vécu, je peux vous dire qu'on n'en meurt pas. Voilà. Et je peux vous dire que les, euh, je peux vous dire que euh, être en contact avec ces, avec cette peur, c'est hyper sain. Et que rien que ça, même si vous changez pas de voix, juste d'entendre que vous êtes là aussi parce que vous avez peur, c'est hyper. Euh, alors, c'est pas reluisant, tu vois, parce que t'as toujours envie d'être euh, le héros de ton histoire. Donc, c'est pas reluisant de te dire que t'es là par peur, <rire> évidemment. Mais en fait, c'est une exploration comme une autre de votre existence, et c'est et en fait, il y a un trésor au bout. Et euh, et en fait, je suis juste là pour vous dire euh, qu'il faut faire confiance au processus. Et, euh, et et c'est vrai que pour le coup, en tant que fille d'immigrée. J'ai ça dans mon histoire de... Ben en fait, du jour au lendemain, on peut vous dire « Là, tu vas prendre un aller simple et tu vas jamais revenir chez toi. » Et ce n'est pas, c'est pas mon histoire, mais en tout cas, c'est mon héritage. Et, euh, et avec toute la peine qu'il peut y avoir dans ces histoires-là, eh ben, on n'en meurt pas. Et euh, on peut reconnaître cette peine, on peut dire « Putain, là, je suis en train de dire au revoir, un truc énorme. Euh, » Mais en fait, partir, c'est totalement possible et c'est il et y a une autre chose en fait qui vous attend là tu vois en couleur on dit il n'y a pas de trou de couleurs il y a des couleurs partout en fait mais c'est juste que tu es plus sensible à un endroit ou à un autre ou à un autre et puis après tu, tu tricotes ton truc euh, mais euh, voilà il y a il y a des parties qui sont totalement euh, inconscientes et Mystérieuses et qui seront toujours mystérieuses. Moi, je peux pas savoir pourquoi j'ai pris la caméra pour les rivières, tu vois. Je peux pas savoir pourquoi j'ai, j'ai accordé encore euh, trois ans à monter euh, ce film et à pas lâcher le truc. Tu vois, je peux pas. Et je peux te dire, par contre, je pourrais plus jamais refaire ça. Je, je sais que je pourrais plus jamais avoir cette folie de faire ce truc-là. Mais euh, en tout cas, euh, ouais, en tout cas, derrière chaque grande peur, derrière chaque grande colère, derrière chaque grande chose qu'on nous interdit de vivre parce que c'est pas dans notre société c'est pas bien on doit toujours être luisant et brillant et ben en fait il y a il y a plein de miracles il y a plein de richesses il y a il y a plein d'aventures donc du coup faut pas se dire j'ai peur donc euh, je suis pas comme Maï et j'y vais pas moi je suis juste là pour vous dire en fait on n'en meurt pas de de chialer on n'en meurt pas de d'avoir beaucoup de peine on n'en meurt pas de, d'avoir peur mais on en meurt d'éviter ça parce que voilà, tu vois dans les rivières sur le début du film je filme ma grand-mère qui est sur le point de mourir et ce que je vois surtout c'est qu'elle a abandonné et que en fait on peut être mort de son vivant et ça et ça ça, ça ça peut nous arriver à tous et ça nous arrive à tous en fait à un moment donné de notre vie tu vois où on est totalement à côté de la plaque et on avance on avance on avance mais en fait qui avance c'est pas, c'est pas c'est pas très sûr de savoir qui avance à ce moment là
2: <rire> oui en fait toi, ce que tu dis c'est es à l'écoute de ta, de ta voix intérieure mm. et quoi qu'il arrive enfin, quelles que soient les angoisses t'avances ouais tu, tu te dis euh, c'est, c'est tu sens que c'est de toute façon là qu'il faut que tu ailles
1: ouais et tu vois par exemple pour ce, cette démission donc c'est exactement ce que tu m'as dit j'en ai même pas parlé d'ailleurs parce que je me suis dit si j'en parle à ma mère, à mon père, à ma ils vont dire oui mais t'as un super job enfin, donc t'as fait bah... ça
2: vraiment très brutalement euh,
1: en fait j'ai, il y a eu un moment où il y a eu un déclic, il y a eu un énième euh, tu vois, fait qui m'a fait dire mais c'est pas possible en fait je peux pas vivre ça et je peux pas voilà, rester là c'est juste me, me, m'entraîner à devenir ces personnes là et ça ne veut pas dire que je ne peux pas être une grosse, grosse conne par, 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 par ailleurs. Ça, c'est, c'est... <rire> Mais je l'ai appris plus tard, ça. je ne le savais pas encore à ce moment-là. Et, euh, et hum, je me suis dit, t'en parles pas, parce que si t'en parles, en fait, on... et si tu réfléchis trop, tu, tu vas rester. Donc, réfléchis pas trop. Euh, tu, juste, tu vois si tu peux avoir une année sabbatique et qui te permet de revenir si jamais euh, c'est la cata. Donc, j'avais quand même sécurisé ce truc-là. J'avais sécurisé le fait d'avoir une formation qui me plaisait. On m'avait dit oui, et en fait, j'ai, tu vois, j'ai, j'ai tout de suite dit bon bah euh, voilà, je, je postule pour une année sabbatique. Et en fait, euh, les ressources humaines ont bien vu que ça servirait vraiment à rien de me garder dans l'équipe à ce moment-là. Donc, euh, donc en fait, euh, voilà, on s'est organisé. Trois mois plus tard, j'étais à l'école. Donc, il oui. y a des moments, en fait, tu sais que il euh, y a une différence entre tes pensées et ton âme. Et euh, tu ne sais pas très bien ce que c'est ton âme, c'est un petit truc qui et qui, tu vois, qui, qui est presque rien. Mais tu sais qu'il ne faut pas trop écouter tes pensées. Enfin Surtout moi qui suis très mentale.
2: <rire> et à ce moment-là, tu ne te, tu te poses pas la question de pourquoi toi tu réagis comme ça et tout ton entourage, en l'occurrence la boîte dans laquelle tu travailles, personne ne se pose ces questions-là. Tu ne te demandes pas pourquoi toi, toi tu ressens ça et personne autour a l'air de se rendre compte de de cette espèce de... de...
1: Non, euh, non, parce qu'en fait, je pense que euh, quand, quand j'étais chez L'Oréal, j'avais des super potes. Et on, on se marrait, mais on se marrait mais comme des baleines tout le temps. Et ma boss, elle était géniale. C'était une femme géniale et drôle et vive et intelligente et moins de plus d'eux aussi. Enfin, tu vois, il y avait des gens, mais qui étaient géniaux. Mais le système, la culture euh, induisait des comportements des uns et des autres, euh, qui était totalement fucked up. Mais totalement fucked up. Et du coup, je voyais bien la différence entre les individus et le systémique. Euh, et on en parle beaucoup en ce moment, tu vois, du, du systémique. Euh, mais je l'avais senti déjà à cette époque. Et, et je vois bien, en fait, comment une culture peut induire, provoquer, euh, programmer des comportements. Euh, et personne ne veut faire ça, en fait. Mais tu le fais quand même. Mmh. Et parce que tout te pousse à faire ça. Et en même temps, moi, tu vois, je me rappelle quand j'avais, j'avais dit, ben, en fait, euh, en septembre prochain, je ne je serai, serai plus ici. Je, je vais reprendre des études aux arts déco. Je vais faire de la couleur et tout. Les gens, ils avaient vachement de... Alors, ce n'était pas de l'empathie, mais c'était beaucoup d'admiration. Donc, du coup, j'avais l'impression de ne pas y laisser trop de plumes parce que ouais. l'admiration, à l'époque, c'était un moteur très, très fort pour moi. Euh, donc, voilà. Donc, de toute façon quand tu commences ce cheminement, à partir du moment où tu acceptes que c'est jamais fini, tu sais que t'es jamais totalement au cœur du chemin bleak, donc tu es toujours un peu en périphérie, mais plus tu te rapproches et, et plus... plus... plus sa vie, quoi, je sais pas comment
2: dire. Et du coup, à ce moment-là, tu... C'est quoi ce que tu ressens c'est... c'est l'angoisse Non, euh... non,
1: non, non, non. C'est non, de l'excitation. Non. Ah c'est... ouais, vachement d'excitation. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, beaucoup de gens m'ont dit mais c'est hyper courageux de faire ça. Je mais j'ai pas peur. Enfin, tu vois, ce qui est totalement inconscient parce que honnêtement j'aurais dû avoir peur. Enfin, c'est aussi un manque de maturité. Enfin, c'est tout ça. Mais qui m'a servi en l'occurrence. Donc moi j'étais persuadée que j'allais trouver un métier euh, euh, qui aurait une demande... Enfin, je veux dire, en, en te lançant dans la couleur. Enfin, tu vois, c'est totalement fou de se dire ça, en fait. Et c'est totalement... C'est, c'est un peu à côté de la plaque, en vrai, tu vois. Mais c'est pas grave. c'est Je pense que c'est la protection qui me permettait de sauter le pas euh, pour pas me poser trop de questions, pour pas avoir trop peur. Et en fait, tu vois, je suis arrivée à l'école et... Euh, Il y avait un élément très très nouveau pour moi, c'est que euh, j'étais certifiant, c'était pas diplômant. Donc en fait, j'étais pas notée. Et euh, moi, après avoir passé euh, 20 années à être euh, une maxi-performeuse, toujours première en classe, même même forte en sport, tu vois. La tête à claque. la, La tête à claque, mais qui réussit tout. Euh, qu'on considère carrément comme faisant partie de l'élite de la nation, tu vois. Mais le truc, enfin, quand il penses, c'est tellement débile. Mais sur un jeune âge, tu vois, sur, sur des gens qui ont 16, 18, 20 ans, ça, ça s'imprime en fait en toi quand on te dit ça. Et c'est tellement dangereux de dire ça à quelqu'un, de dire ça à un enfant, tu vois. Notre, notre cerveau, il, il, il arrête de grandir à 22 ou 25 ans. Donc en fait, on est encore tout mou à ces âges-là et c'est tellement toxique de dire ça à quelqu'un que tu, tu fais partie de l'élite, c'est affreux. Et parce que tu y crois. Et, euh, et là, arriver dans un système où tout d'un coup, tu n'es plus notée, euh, ben, j'ai appris à explorer. Mais pour moi, c'était très libérateur de me dire, tout à coup, bon, ben, mon dessin, il est pourri. Mais c'est OK, en fait. C'est OK parce que tu n'as jamais fait de dessin. Ou t'en sais, euh, j'étais douée quand j'étais adolescente, mais c'était... C'était too much pour moi, tu vois, de, de me lancer là-dedans. Donc, euh, donc j'avais préféré les maths. Mais, euh, voilà, me retrouver dans un système qui m'évaluait pas sans cesse euh, m'a permis d'apprendre à explorer quel que soit le résultat. Et ça, c'était quand même une, une éno- un énorme apprentissage. Mm. Et j'imagine que tu as ça aussi avec le, le podcast c'est que, en fait, tu vois, le but n'est pas d'en faire un business. Le but n'est pas de... Tu vois, le but est très, très flou, en fait. C'est juste un pas à pas parce que, parce que tu es muée par quelque chose, mm. une quête ou euh, qui évolue, en plus, tu vois. Parce que la plupart des gens ont du mal à, à comprendre ou à rationaliser. Oui, parce que, parce que c'est pas rationnel. Compliment. Mais, en fait, vivre dans une société qui n'accepte pas l'irrationnel, ça, c'est totalement irrationnel, en fait. Parce qu'on est un tout qui n'est pas cohérent. Qui n'est pas totalement logique. Et euh, tout le monde connaît cette histoire de. t'as rêvé d'un truc, tu voulais d'un truc, tu le voulais, tu le voulais, tu le voulais. Tu l'as eu, ta promo, tu l'as eu, ta validation, tu as eu ton très bien, ton 5 étoiles. Et ce so, what, en fait t'as, t'as, Tu l'as eu, c'était vraiment ton rêve. Tu t'es bougé le cul pendant 10 ans pour y arriver. Et quand tu arrives en haut de la colline, mmh. bah ok, la vue est belle mais en fait, j'ai plus qu'à redescendre et puis à marcher ailleurs, en fait. donc euh, Et on connaît tous cette sensation. Euh, simplement, c'est vrai que sociétalement, c'est pas ça qu'on te vend. On te vend ce truc parce que c'est très utile pour une société de vendre aux gens qu'ils euh, doivent cravacher, 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 cravacher pour avoir un appartement, euh, payer le banquier, avoir une plus grosse voiture. Et... Mais en fait, t'es...
2: Tout est ramené à l'argent tout le tout,
1: temps bah, En fait, tout est ramené à un sentiment de sécurité que représente l'argent. Ouais. Et cette sécurité, en fait, c'est une sécurité qui est universelle. C'est euh, être validé, être vu, être reconnu. Et ça, en fait, c'est un truc qui est universel. Simplement, le moyen par lequel on passe aujourd'hui, c'est l'argent, le statut social, parce qu'il y a, il y a un peu de statut social aussi qui peut passer en dehors de, de l'argent. Mais tu vois comment... Euh, sont évalués les artistes aujourd'hui, c'est euh, elle a vendu euh, 90 millions de tickets en deux heures, c'est un record international. Il a vendu et tout est ramené à des facteurs statistiques euh, et c'est hyper dangereux. On vit dans un monde très très dangereux en vérité pour notre santé mentale et pour notre âme parce que si tout est évalué de cette manière-là, on va vraiment clémser. <rire> Du coup non, mais c'est dit et, et du coup enfin, euh, bah c'est beau quand te, voilà il y a, y, a, y a des gens qui lancent des podcasts mmh. ou des films ou des machins où le but n'est pas d'être sur une première merde du, du, du podium parce mmh. qu'en fait ça tu, tu rentres dans un système où ça n'a aucune valeur ou un peu moins ou en tout cas tu essaies de cheminer pour réévaluer et remettre les choses à la bonne place. Mais d'ailleurs ça on
2: n'en a pas discuté, mais toi comment tu appréhendes ce lien à l'argent enfin, c'est à dire, euh quand tu as changé donc tu as quitté ton travail ou que ce soit même après mmh. quand tu dis toutes ces choses que tu fais parce que euh, tu as envie ou besoin de les faire et que tu sais pas forcément où tu vas comment tu fais pour euh, à côté te dire bah il faut je fais quand même partie de cette société ouais. qui fonctionne de cette manière euh, mmh. où justement le l'argent est quand même prédominant et ouais. comment tu fais toi pour gérer cet aspect
1: Ouais alors ça c'est une question hyper importante alors, il y a deux... Euh, du coup, euh, en 20 ans, j'ai vachement évolué. Euh, donc, moi, j'étais chez L'Oréal, donc euh, inutile de dire que l'aspect financier, c'était un truc important pour moi. Mais c'était reconnu comme tel. Donc, euh, du coup, moi, c'était important de bien gagner ma vie. Euh, bah, du coup, il fallait que j'ai un métier qui gagne bien sa vie. Après, quand j'ai arrêté pour reprendre mes études, euh, j'avais, dans ma vie passée, donné des cours de maths, qui, d'ailleurs, étaient très bien rémunérés, et qui... Euh, et en fait, j'ai demandé si je pouvais redonner ces cours de maths pour payer mon année. J'avais un, un, un partenaire qui était super euh, enthousiaste pour moi, hyper soutenant. On n'avait pas d'enfant euh, et, et qui m'a dit « Lance-toi, euh, on verra, mais je suis là. » quoi. Et puis du coup, entre ce, tu vois, cette idée qui serait là et le fait que j'avais ces cours de maths qui, qui payaient mon année... Et ben, tu vois, je me suis rendu compte qu'en étant en jogging toute la journée dégueulasse, euh, j'étais super heureuse. Et ça, c'est, tu vois, c'est un premier pas vers... Euh, Tiens, mais en fait, euh, si j'inversais la roue et que l'argent me permettait de faire mes projets, et non pas un, succ- un, un projet qui a, qui a une raison d'être te ramène de l'argent. Et tu entends ça beaucoup aujourd'hui. Euh, euh, c'est beaucoup de travail, donc il faut... Euh, mais en fait... Quand tu es dans un système comme le mien qui est une quête artistique, ça n'a, ça n'a pas de valeur. Parce que en fait, euh, les rivières, euh, tu vois, il n'est pas premier au box-office, je n'ai pas monté les marges de Cannes. Mm-hmm. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur, ce film. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de raison d'être. Par contre, de se dire, euh, ben, je vais trouver du travail pour pouvoir faire les rivières, ça, ça devient un moteur qui est viable pour moi. Parce que si je n'ai pas de travail, eh ben, je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas nourrir mes enfants. Je, ça, c'est quelque chose qui va me rendre très très malheureuse. Si je suis malheureuse, je n'ai plus de capital énergétique qui va me permettre de créer par ailleurs. Donc du coup, c'est juste de remettre les choses à leur bonne place euh, pour ne pour, pour pas devenir esclave euh, d'un système qui ne correspond pas. Mais du coup, voilà, j'ai... j'ai, j'ai ce, ce métier de color designer, euh, il se trouve que les rivières m'a aussi rapporté de l'argent. Euh, je fais euh, beaucoup de portraits vidéo depuis 6-7 euh, depuis ans maintenant. Et donc, euh, en tant que freelance, j'ai plein de cordes à mon arc qui me permettent d'en dégainer une ou l'autre. Et parfois, eh ben, après, ça c'est mon système à moi, mais c'est vrai que quand tu es freelance, il euh, ben, faut accepter qu'il y a des moments où le téléphone ne sonne pas, quoi. Et il faut accepter qu'il y a des moments où le téléphone il sonne tellement que tu ne sais même pas comment tu vas faire mmh. et tu es proche du burn-out. Et, euh, et donc, du coup, il faut gérer ces flux, en fait. Mais c'est possible. En tout cas, euh, en tout cas ça vaut le coup de, de vraiment réévaluer euh, cette place de l'argent dans ta vie par rapport toujours à cette question de sécurité, en fait. Hein.
2: Oui, alors même que quand tu dis euh, les, enfin, tout ce qui est portrait, etc., ça, tu l'as fait quand tu as commencé. Il n'y avait pas une visée derrière euh... De commercialisation de, Non. Tu l'as fait d'abord pour toi
1: Alors, le, le blog, au début, tu vois, même, alors, le film. Euh, voilà, même le film, ouais. Le film, tu vois, par exemple, j'ai pas eu euh, les aides de, du CNC, qui est le, tu vois, le truc de, d'audiovisuel français qui soutient la création audiovisuelle en France. J'ai pas, on a présenté le dossier, on n'a pas eu euh, les subventions. Bon ben je l'ai fait quand même. Enfin, tu vois, je pouvais mmh. pas arrêter ce projet parce que j'avais pas l'argent pour le faire. Ça n'avait aucun sens. Du coup, euh, il se trouve que j'avais euh, toute cette communauté incroyable qui m'attendait sur un long métrage. Du coup, en fait, j'ai appris à demander de l'aide. J'ai dit, en fait, j'ai besoin de votre aide là. Euh, est-ce que vous seriez prêt à financer le projet ça, ça s'évalue à 30 000 euros pour un monteur et pour euh, la création d'une musique. Vous savez que la musique c'est hyper important dans ma création, est-ce que vous êtes OK Et en fait, les gens, ils ont dit, mais ouais, wow, on est OK. Mais carrément, quoi. Mais vas-y, on a confiance en toi. Et, tu vois, quand tu te parles de validation, c'est, un, mais c'est fou ça, quand tu reçois ça et tu reçois des lettres, et tu, tu sais, c'est à un niveau humain, c'est fou. Après, si tu ne montes pas les marches à Cannes, ce n'est pas grave du tout. <rire> tu vois. Euh, et puis, euh, et puis euh, quand j'ai lancé le blog... Euh, c'était juste après ma séparation avec euh, mon ex-mari. Et je me suis dit, mais euh, là, tu es dans une précarité de fou, en fait. Parce que ton, ton, ton job sur les couleurs, ça marche. Mais c'est précaire. Euh, tu bosses vachement en sous-marin. Parce que, euh, parce que t'es... Bah, certains de tes clients sont en fait des designers. Ce sont des gens qui euh, sont censés faire ce taf. C'est toi qui le fais à leur place, en fait. Donc, euh, t'as signé pour ne pas dire que tu faisais ce job. Donc, en fait, j'avais pas de book. J'avais pas de site internet. J'avais rien qui justifiait de ma ma création. Donc, le truc, c'est que euh, mes clients euh, me rappelaient. Et donc, ça marchait comme ça. Mais en vérité, c'était très, très, très précaire. Et donc, là, idée de génie, je me dis, mais je vais lancer un blog. Comme ça, je vais devenir la garance dorée de la beauté. Et (rire) du coup, je vais être en sécurité. C'est fou de se dire ça et euh, bah évidemment que je suis pas du tout devenue garance de... tu as la garance beauté de la beauté tu enfin la garance dorée de la beauté enfin c'était pas du tout parce que cette euh, expérience là était là pour autre chose mais je le savais pas donc c'est pour ça que parfois bah, tu fais des erreurs mais c'est pas grave en fait tu tu tu, tu fais confiance dans le processus. Tu, dis y a, tu, voilà, tu te dis qu'il y a un truc qui se déroule. C'est exactement que, ce que, que j'allais te dire. que c'est... je dois apprendre à, à, à cet endroit. C'est quand mmh. je
2: t'écoute, moi, ce qui transcende, c'est vraiment euh, la confiance que tu as dans euh, ce que tu connais pas encore. Mmh. Tu vois, il y a une forme de. Tu projettes sur l'avenir. Enfin, C'est très euh, positif, c'est très bienveillant ce que tu projettes là où, euh, où plein d'autres personnes, et je pense que ça freine aussi pour ça, projettent. Typiquement, c'est mon cas. <rire> euh, tu vois, moi, je peux faire les pires, euh, tu vois, les pires cas possibles. Ah oui, les pires scénarios. Les ouais. pires scénarios pour chaque décision que je dois prendre. Ouais, tu vois, ouais, et ouais. donc, forcément mmh. et je pose pas mon cerveau comme tu dis de le faire donc en mmh. plus tu vois derrière mmh. je cogite je cogite et donc il y a plein de choses qui font que bah ça fonctionne pas tu, bien tu sûr. prends pas les bonnes décisions bien sûr bien
1: sûr ah bah, après moi je, je pense que on est vachement dur avec nous mêmes en se disant on n'a pas pris la bonne décision par exemple on, on en rit beaucoup avec mon frère quand il doit acheter une gourde <rire> il passe 48 heures sur des sujets de comparaison etc et le résultat, c'est qu'il s'en sort avec une super gourde, mais qui n'est pas la meilleure, parce qu'en fait, il y a tellement de paramètres d'évaluation oui. qu'en fait, tu ne tu, tu, tu peux pas avoir la meilleure gourde. Ça n'existe pas, en fait. Et en fait, dans tes choix, c'est pareil. Et du coup, je me rappelle, avec mon ex-mari, on avait des, des discussions là-dessus, parce que lui, c'est, c'est un esprit très itératif, alors que moi, je veux vivre tout de suite. Et donc, du coup, euh, euh, il m'arrive de prendre des décisions, typiquement quitter L'Oréal sans trop y réfléchir, parce que, euh, parce que je me dis, bah, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas y réfléchir Ben voilà, tu vas y réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer au bout Ben franchement, ça te menace davantage, en fait, dans ton élan que de soutenir ton élan en disant, c'est tout à fait sage de faire ça. <rire> parce que ça n'est pas sage de faire ça. Tu comprends <rire> donc, euh, donc, encore une fois, alors moi, j'ai plein d'angoisse, mais sur d'autres, euh, d'autres paramètres, euh, mais c'est vrai que, euh, je ne sais pas si c'est mon tempérament, mais encore une fois, dans ma construction, dans mon héritage culturel, ce truc de, du billet avec un aller simple, c'est totalement constitutif de mon histoire. Et je suis juste là pour vous dire, on n'en meurt pas du billet simple. Mmh. On a une aventure à vivre à cet endroit-là. Et encore une fois... Euh, la vie, c'est pas est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche, en fait. C'est je vais à droite, je verrai bien, ça me plaît pas, je peux revenir sur mes pas, il y a peut-être une autre bifurcation. Enfin, de toute façon, on, on, on refait pas le passé. Donc, euh, euh, du coup, moi, je suis plus pour bah, avoir une légère euh, réflexion, quand même, tu vois, euh, de pas tout brûler, de, d'essayer de faire les choses en conscience, et puis pour une sorte de j'aime pas les idées de bien ou de mal mais je pense qu'en ce moment il faut quand même qu'on, qu'on, qu'on soit connecté à ce truc là euh, donc euh, donc oui j'ai des temps de réflexion tu vois bah, je te disais les rivières j'ai mis 5 ans à le faire donc euh, c'est pas un truc euh, ouais, ouais, ouais. Euh, juste une impulsion tu vois c'est tenir euh, mais encore une fois c'est, euh, c'est c'est plus considérer la vie comme soit tu es du bon côté soit tu es du mauvais côté et ça pour le coup je pense que ma culture bouddhiste aussi, ça m'a beaucoup influencée positivement dans ce cheminement-là. Parce que chez les bouddhistes, il n'y a pas de bien ou de mal. Il n'y a pas euh, le paradis ou l'enfer. Enfin, tu vois, c'est, euh, tout le monde a la bouddhéité en soi. Et, euh, et on ne va pas frire aux enfers si on, si on s'est mal comporté. Donc, du coup, il y, y a une peur comme ça qui n'a pas lieu d'être. Tu vois, de, bah de toute façon, c'est, c'est ma vie, quoi. Donc, euh, un pas après l'autre. Et du coup, tes
2: angoisses, elles se situent où euh, Si ça, pour le coup, c'est... Euh...
1: Bah moi, mes angoisses, moi, ma grosse angoisse, c'est qu'on m'aime pas. C'est, c'est énorme, quoi. un truc énorme. Et du coup, c'est assez fascinant parce que ma grosse angoisse est qu'on m'aime pas et je passe ma vie à me présenter aux autres. Tu vois, ce qui est un peu, euh, un peu bizarre. Mais je pense que c'est une manière de me alors il y a deux axes il y a une manière de euh, valider toujours que je plais, ce qui est le l'axe névrotique, et puis il y a une manière de, comme tu disais dans ton intro, de de m'essayer à une forme de vulnérabilité ou quoi que va en dire l'autre et ben je dis quand même qui je suis, ce que je ressens euh, moins ce que je pense par exemple parce que c'est pas très important Euh, et du coup d'avoir une présence activante ça, 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 je trouve ça intéressant. Et les rivières, je pense que ça active. Il y a plein de gens qui, après avoir vu les rivières, m'écrivent en disant, ben, après avoir vu les rivières, bon, j'ai chialé. Mais aussi, j'ai rappelé ma mère. Euh, je lui ai dit pour la première fois que je l'aimais. Je, je suis allée rendre visite à ma grand-mère. On a fait un arbre généalogique avec toute la famille. Enfin, des actions, quoi. C'est fou,
2: tu vois. Et tu t'y attendais pas, ça Mais pas du
1: tout. Pas du tout. Parce que... Parce que moi, mon, ma mission, c'était de finir mon film. Déjà, tu vois. Donc, donc, mon but, c'était... Le premier but, c'était de ne pas me noyer avec toutes ces informations, avec... Euh, tout le monde sait que la famille, c'est compliqué. Tu vois, c'est des ramifications, des complexités, euh, des, euh, des susceptibilités, des loyautés. Enfin, c'est un, c'est un merdier, la famille qui est... La famille, c'est tellement compliqué donc, quand tu fais un film sur ta famille, la... il <rire> Le... Enfin, tu vois, les... les... Euh... Euh... les résistances qu'il peut y avoir. Euh... Les résistances en moi, tu vois, j'avais tellement peur, en fait, mais je ne savais pas que j'avais peur. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et, euh... et... et ma mère, c'était pareil, et euh, mes tantes et mes oncles, c'était pareil, et mes frères, c'était pareil, et donc... Tout le monde est embarqué dans un truc où tout le monde a peur, mais sans le savoir. Enfin, donc, euh, bon, bah, voilà. Du coup, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Parce que, parce que j'étais dans mon impulsion, parce que j'étais dans la bien-pensance, tu vois, dans le. Bah, je vois pas pourquoi ça pose problème. Alors qu'évidemment que ça pose un énorme problème de filmer de ta famille, qui va parler euh, d'un passé douloureux, qui va passer. Bah, évidemment. Tu vois, mais euh, je voulais pas voir. <rire>
2: Oui, et comme tu dis, de toute façon, tu étais habité par quelque chose qui fait que tu le faisais et en même temps, tu ne savais pas forcément pourquoi et tu n'avais pas fait les choses d'une autre manière.
1: Exactement. Oui, de toute façon, enfin, bon, alors, il se trouve qu'on on a de la chance parce que ça s'est bien terminé, tu vois. Euh, pour, pour ma famille, pour ma maman, pour, euh, ça s'est bien terminé. Euh, mais il y avait des moments où c'était tellement dur... Il y avait, ça, ça suscitait tellement de conflits et tellement de tensions. Et euh, je me rappelle qu'à un moment, je, je m'étais retournée et je me suis dit, mais en fait, on a fait notre mieux. quoi, Donc, c'est pas mieux que ça. <rire> il, y a, il y a des conflits, il y a de la peur, il y a beaucoup de colère. Euh, mais en fait, on, 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 pour l'instant, on ne peut pas faire mieux. Et c'est OK. Et, euh, et ça, nous a, ça nous a beaucoup relaxé, ça. Mm.
2: Mais parce que je me, justement, en le regardant, je me disais, quand tu dis « je vais filmer ma famille », toi, est-ce que tu préméditais déjà euh, de dire « on va évoquer tel sujet » ou euh, vous étiez ensemble et tu filmais et euh, et tu voyais ce qui qui allait émerger de ça
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plusieurs euh, déclencheurs, mais au début, ce qui a déclenché... euh, Alors, il y a eu un truc de prise de confiance et cette communauté géniale qui me dit « mais passe au long, t'es prête, on t'attend Il y a eu la mort de mon oncle qui m'avait annoncé, soi-disant en tout cas, que je faisais partie d'une lignée de femmes maudites. Et puis il y a ma grand-mère qui se meurt au Vietnam et qu'on décide de ramener. Et ma mère me dit Mais euh, faut qu'on documente ce truc, quoi. C'est trop fou, en fait. Euh, Faut qu'on le documente. Euh, Ce sera quelque chose qu'on va léguer à la famille, tu vois. Euh, Et puis on ramène cette grand-mère mourante. Moi, euh, si tu veux, je vais aider ma mère et je vais aider ma grand-mère, que je connais pas très bien d'ailleurs. Et je me dis, on... en fait, il faut qu'on l'accompagne pour sa fin de vie. On peut pas laisser un être humain mourir comme ça euh, euh, à l'autre bout de la terre. Mais par contre, j'avais pas du tout prévu qu'elle allait renaître de ses cendres, hein, tu vois. Et en fait, <rire> et en fait deux mois... C'est une
2: scène où elle danse. Ouais, et... c'est ça.
1: C'est ça, c'est que, si tu veux, moi, je raccompagne une grand-mère... Euh, tu vois qui est dans un état de d'angoisse et de morvie euh, vie morvie euh, telle que elle ne peut plus manger seule elle ne peut plus s'habiller seule elle euh, ne peut plus parler elle crie elle se déshabille tout le temps tu vois on a fait le retour euh, dans l'avion elle, elle était nue on, on, tu vois on, mmh. on a, on, donc on l'avait couverte d'une on avait réussi à la couvrir d'une couverture mais tu vois c'était ce niveau de folie et de Et de de détresse en fait. Et moi, voilà, je pense juste euh, bah, lui apporter des câlins, euh, un minimum à manger, euh, mais l'accompagner sur une fin de vie, tu vois. Où elles se disent, bon, je pars, mais je ne suis pas seule. Et puis, bah, en fait, euh, elle elle revit chez ma mère, et puis bah, un câlin, puis l'autre, et puis tous les traitements de ma mère qui est médecin. Puis en fait, en deux mois, elle est sur pied, elle va danser <rire> jusqu'à 2 heures du matin, elle reparle, elle mange comme quatre. Enfin, c'est tu incroyable. vois, mais oui. c'est fou. Et du coup, de ton, moi, en tout cas, de mon vivant, j'ai vu un miracle. Tu vois, j'ai vu un truc que quand tu le vois dans un film et que c'est une fiction, tu te dis « Ah oh, non, mais ils vont un peu loin là ». Mais nous, on l'a vécu. Ouais, c'est et vrai. effectivement, euh, ça valait le coup d'être documenté, simplement, eh ben, quand elle va revenir, elle va aussi revenir à sa condition euh, qui précédait, qui était, euh, qui était une grande dépression et beaucoup, beaucoup de névrose et, euh, et euh, beaucoup de tensions avec sa fille, en l'occurrence ma mère, qui va raviver toutes les tensions que j'ai avec ma mère, qui va raviver bah, tout ce qu'on n'a pas traité, en fait, ouais. tous nos dossiers pas traités. Et en fait, il y a une petite pile. <rire> <rire> mais je pense qu'en fait c'est un truc, tu vois, c'est marrant parce qu'on y, on y, des, des femmes vietnamiennes euh, immigrées en France, du coup on a, tu vois, on a ce truc un peu exotique et tout. Mais je crois que c'est une histoire très très universelle de euh, notre maman. Euh, bah en fait, il y a très peu de gens qui savent qui est leur mère. Il y a très peu de gens qui euh, sont pas déçus. Euh, parce qu'en fait, les attentes qu'on a vis-à-vis de notre maman, elles sont tellement astronomiques, elles sont toujours déçues, tu vois, toujours. Et puis, euh, c'est très rare d'avoir euh, une maman qui s'entend super, super bien avec sa mère aussi. Et donc, euh, en fait, euh, on a juste traversé quelque chose qui est très, 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 très euh, universel et très simple, quoi, tu vois.
2: Ouais, c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui s'identifient, je
1: pense. ouais, 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 ouais. Euh, et ça, je l'avais pas mesuré, parce que ça devait pas... Si j'avais cherché à faire un film universel, il aurait été pourri mon film.
2: Oui. Mmh. C'est vrai.
1: Il fallait que ce soit vraiment dans l'intime de l'intime, pour qu'en rebond, éventuellement, ça parle à d'autres intimes. Mais euh, voilà. <rire> ouais c'est vraiment,
2: vraiment un chouette film. Merci. Et alors juste comme On arrive sur la fin, je voulais te demander après tous ces cheminements
1: mm-hmm.
2: aujourd'hui. Euh, tu, tu te diriges vers quoi Est-ce que tu as d'autres projets ouais, Est-ce que
1: d'autres ouais, ouais, ouais. ouais. Ben, là en ce moment, moi euh, je suis très, très investie euh, sur, euh, sur la parole des femmes, euh, sur la parole des enfants. Donc, enfin les rivières, c'était un premier step, mais. Euh, euh, là, j'ai, j'ai des séries de portraits. J'ai beaucoup de séries de portraits sur ces thèmes-là. Euh, je suis en train d'écrire une fiction. On est en train de penser à des masterclass aussi avec mon compagnon qui est thérapeute avec qui on a co-réalisé du coup mon deuxième film sur les hommes. Sur les hommes, ouais. voilà, sur les hommes la thérapie et euh, le lien entre eux. Euh... Enfin, comment accueillir de la vulnérabilité euh, dans une expérience masculine. Parce que je pense que... Beaucoup de choses pour échanger, en commençant par ça, pour nos petits garçons et pour euh, et pour nos frères et pour euh, nos hommes. Euh, je suis en train de finir le, ma- le, le manuscrit de mon premier bouquin, euh, qui est un partage d'expérience ah, aussi. Donc il euh, y a plein de choses, euh, plein de choses en ce moment. Ah, j'ai hâte de lire ça. Ouais. <rire> et une dernière question du
2: coup sur euh, toi qui est passé par tout ça. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui qui ont envie, à un moment, de basculer vers autre chose, mais qui n'osent pas forcément
1: Bah En fait, c'est vraiment de mélanger un pas à pas. Parce qu'en général... Parce que cette question d'argent elle est très très importante. Parce que, tu vois, euh, moi, je pourrais me dire, bon, bah, je me retire dans une communauté hippie... euh où il y a plus d'argent, où je pars acheter une bicoque en Thaïlande, tu vois, je peux me retirer. Ouais. Mais mon choix, c'est de rester investi dans ma communauté, dans ma, dans la société dans c'est laquelle. C'est difficile. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, il y a un pas à pas et en fait, il y a plein de solutions. Euh, bah, il y a déjà réduire son train de vie. Euh, vivre dans plus petit, vivre avec moins, acheter moins de vêtements. Euh, euh, je pense qu'il faut toujours investir dans la bouffe, par contre. Enfin euh, enfin moi je pense que c'est hyper important en fait tout ce qui rentre en toi que ce soit énergétique alimentaire euh, philosophique tout en fait doit te faire du bien euh, ou euh, permettre une expansion de ton être et la, et la nourriture en fait c'est hyper important je trouve euh, par contre le vêtement pas tant que ça tu vois euh, il faut avoir un toit qui fuit pas enfin tu vois là ils viennent de réparer le toit mais euh, ici il y a eu beaucoup de fuites et tout donc voilà, il faut avoir un, un toit, euh, de quoi faire manger tes enfants, euh, du temps pour eux, pour euh, les élever. Et, euh, et dans la société dans laquelle on vit, ça, tout ça a un coût. Et donc, il faut évaluer ce truc et évaluer euh, ce dont tu as besoin, mais réévaluer quand même ses besoins. Et les, et les voir, euh, voilà. Et puis j'ai un ami euh, qui a sorti un bouquin euh, qui s'appelle Matin Clair, qui s'appelle Pedro Correa. Okay. Tu l'as lu C'est beau, hein ouais. Et donc il parle de ce pas à pas. Donc lui, il, est, il était euh, banquier ou auditeur et euh, son rêve était d'être écrivain et photographe. Et en fait, euh, voilà, il a commencé à prendre des photos et puis euh, un pas après l'autre. Donc ça a été un jour off, puis deux jours off, puis après euh, trois jours off, ou je ne sais plus, ou mi-temps. Et puis, à un moment donné, ils se sont dit « Non, mais en fait, Pedro, t'es plus vraiment avec nous. » Bah Évidemment que je suis plus de, vraiment avec <rire> vous. Mais tu vois, il avait validé petit à petit que... Ouais, c'est ça. C'est, c'est, c'est voilà. pas forcément euh, facile
2: pour tout le monde. Non, c'est, 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 pas c'est
1: pas forcément c'est... facile pour tout le monde. Mais par contre, faire rentrer... Parce que, quand même, bosser dans une boîte, c'est 8 heures par jour pendant 5 jours. C'est 40 heures par semaine. Et en fait... Vraiment. Alors, je ne parle pas euh, parce que justement, Pedro, il en parle souvent et on le redit à chaque fois, mais comment elle fait la caissière euh... Donc là, on ne parle pas de ces cas-là. Oui. Euh, on ne parle pas de cas euh, qui sont déjà dans de la pauvreté et euh, d'accord, on n'est pas là-dessus. Mais s'il y a une souplesse sur vos besoins et qu'en fait, vous vous dites « Si je n'avais pas peur, en fait, je pourrais très bien réduire euh, ce que je dépense euh, et du coup réduire mon activité pour gagner, pour dépenser ce que je dépense, euh, alors il faut aller explorer ça. Absolument, il faut l'explorer. Et après, si on se dégage du temps, là, on se dégage le cadeau qu'il nous faut, qui euh, va peut-être être un investissement totalement bénévole pour quelque chose qui vous semble utile et qui vous fait vibrer, euh, tout comme une activité artistique euh, qui vous fait vibrer, tout comme une, une nouvelle carrière qui vous fait vibrer, mais qui demande un petit peu de temps avant de vous ramener de l'argent. Euh, mais en tout cas, ce truc qui vous fait vibrer, ça devrait. Peut-être que ça ne pourra pas prendre 40 heures de votre semaine, mais si ça vous pouvait prendre un peu plus, vraiment la vie elle change à ce moment-là. Parce que du coup, tu sais pourquoi tu gagnes de l'argent. Et ce n'est pas parce que tu as peur. Et, et à ce moment-là, ça change tout. Et tout peut s'ouvrir différemment. Donc, le pas à pas, c'est pas mal. <rire> Merci, Marie. Merci à toi.
2: <rire> pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Content. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.